0: 不知道是他们俩有如此的不同，还是说男人跟女人的不同？告诉你，我那些出轨对我来说什么都不意味着。呃，阿雷莎就跟他说，嗯，但是我之前的那个婚外情对我来说可是意味着什么的。
1: 然后进来就给奥丽莎说，就说你知道我是如何成为合伙人的吗？就是因为他们需要一个女性的这个合伙人，所以我就成为了合伙人。然后说，当就是门向你打打开的时候，你不要问为什么，你只管走进
0: 去就好了
1: 。就我觉得这点就是说明，我觉得丹非常的
0: 不。娘。啊，那个女生是一个记者叫伊藤诗织，她当时被一个就是。日本的大媒体的老总心情了，然后中途醒来，然后看到自己被心情的时候，他说我没有办法用我的母语喊出不要啊，因为那样在那个男男性看来，我只是在。嗨
1: ，大家好，欢迎来到我们最新一期的播客啊，这个已经是我们的第四期播客了。这一期呢，为了响应这个马上要到来的三八妇女节，我们来和大家聊一聊我们。好看过的、喜欢的这些书本啊，或者说电影中的一些女性角色，我是皮皮，我是星星。然后正好前段时间美国演员工会奖落幕了嘛，然后杨紫琼凭借《瞬息全宇宙》拿下了最佳女演员，然后也成为了其史上第一个主要获得该奖项的亚裔。那你有看这个《瞬息全宇宙》吗
0: ？应该是去年资源刚出我都看了，对。
1: 就你喜欢
0: 这个电影吗？在这个电影获得如此多的好评之后，其实我我觉得前面部分确实还不错，但我也是跟大多数影迷一样吧，我觉得就是结束在两颗石头兑换那里就结束就好了，因为结尾我特别觉得没必要。就是为什么所有的就是东亚家庭片，它到最后一定是个美满的结局，就这种母女关系一定要来一个和解，我就觉得非常没有必要。就
1: 是我有。试图找了一下他们的这个编剧和导演的一个背景，就我有看到他们的导演其中之一是叫关家勇，其实应该也是一个亚裔或者华裔，但是他其实啊、呃、出生于美国，一直以来无论是他导演还是编剧的著作，也是一些就是完全很美国的片子，所以说其实他长着一张亚洲的脸，但我感觉他和亚洲就是完全的不沾边。当时看完这个电影的第一感觉就是啊，就是。我觉得他对里面这种亚洲家庭的描写都非常的符号化以及刻板。前段时间就在这个电影之前有一部动画片叫做《青春变形记》，我觉得他
0: 们其实是有异曲同工之处的，就是家里有一个非常暴躁、非常不通人性的母亲和一个想要反叛的女儿
1: 。对对对，而且在这个电影里面，就是又感觉到。然后这个女儿的性取向更顺应了一下现在的一个时代，然后她是一个同性恋，然后母女的关系就是一定特别的不好
0: 。对，然后母亲呢其实又默默的没有自我，付出了特别多，然后女儿就是都不了都不理解
1: 。对
0: ，而且就是感觉
1: 好像亚裔来到了美国，不是开一个餐馆就是开一个洗衣店，然后肯定是随之而来会有很多税务的问题。
0: 税务问题，这个太黑了
1: 。很让我窒息一点就是，不管杨子琼穿越到了哪一个宇宙，她跟她女儿之间的这个母女关系都是不可分的。就甚至当时做做了石头，他们都还在保持着这种母女的关系。等到他们最后一幕就是和谐了，杨子琼作为妈妈还在说：“无论我是在哪个宇宙，我都只想和你在一起。”我就觉得很让人窒息吧。我就觉得你这个作为妈妈的这。个风筝线什么时候可以剪断呢？什么时候就是可以让你的女儿自由自在去飞呢？好像就是之前所有的一切啊、呃，不支持啊，愤怒啊，然后最后我们就给他灌以一个爱的名义，然后我们就把之前所有的东西全就化解掉了
0: ，就就大可不必嘛！我看到那点我都说啊，为什么？就是为什么？就是东亚的母亲一定要这样子，啊，就一定要是苦苦的付出。
1: 但是好多人会看到这个片子之后，他们会哭，就是、说啊、呃，自己会非常的感同身受，然后受到了很大的触动。但是我好像就没有很大的感觉，就有可能我和我妈妈的相处模式就不是这样，然后也有可能我觉得在很多的美国的片子里面，不管是大家对于这种啊家长和孩子之间的这种。嗯，情感的描写啊，或者说夫妻之间的交流啊，他们都是多种多样的，都是非常复杂的。但是，主角落在华人家庭的片子上面，好像就只有说“我不理解你，但我爱你”就这种表达
0: 。对，而且说你看似前面已经说这个角色有一点点不一样，然后他。有一些想要说，想到说啊，其他宇宙，但是他逃来逃去，在这个女性角色里面，他还是一个逃不出这个角色刻板印象的那么一个感觉。我就觉得，嗯，这个电影又新又旧
1: 。有可能如果我是一个美国人，然后从来没有接触过啊、呃、亚洲家庭，那我看到一个亚洲家庭的时候，不管是这个片子，还是这些年很火的那个《摘金奇缘》，那有可能我第一时间我的脑海里面就会冒出。啊，你们的这个家庭关系是不是不好？你家是不是在做这种小事？就就这几个刻板印象的小旗就会刷刷刷在我的脑海里面蹦出来，然后没有其他任何的东西
0: 。对，当你说说起你妈的时候，他脑袋里立马已经想起来了一个头发爆炸了那样的一个女性
1: ，为<笑>家庭默默付出，但是又不近人情，就是获得不了任何家庭成员好感的一个这样的形象。剧里面，你想就是杨紫琼饰演这个角色，她年轻的时候其实也是不顾自己爸爸的反对，然后跟当时男朋友跑到美国，结果等她当了妈妈，然后其实还是变成了当时她爸爸的那个样子，正好就特别符合我最近看的《上野千鹤子：的从零开始女性主义》。她说有些人就是想不到，我年轻时也这样，这就是为人父母的自带，就非常好的点
0: 。<笑><笑>我说你最近去把。上野千鹤子的从零开始也看了
1: ，对我觉得我最近真的就是看过的很多东西啊什么的，最后都能然后画成一个圈然后严丝合缝的给套起来。说到啊，这一次杨紫琼获得的这个美国演员工会奖，然后我其实有把她啊做一些调查，就是她到底和。嗯，比如说我们知道的金球奖啊，奥斯卡有什么区别？美国演员工会奖是由啊、呃、演员工会美国电视和广播艺人联合会所颁发的年度奖项，然后它在好莱坞的重要性仅次于奥斯卡和艾美奖，可以说是每年啊、呃、戏剧奖项及奥斯卡奖最重要的风向标之一。演员工会奖它其实是由四千二百位随机抽取的会员选择的这些作品让它入围，然后入围之后将会由全体的会员投票选择。会员其实我有查到的数据，零七年的时候一共大概是有十二万。那金球奖它的一个举办方是好莱坞外国记者协会，所以此奖的最终结果是由九十六位记者然后投票产生。奥斯卡就是由美国电影艺术与科学学会的六千多位成员投票产生，然后这些成员来自于世界各地。所以说这三个奖项其实他们的这个投票成员的这个来自的协会是不一样的。像奥斯卡等是最负盛名的一场这个奖项吧，但其实我觉得像美国演员工会奖和金球奖也这个奖项的分量也还是很重的。就当然我们还是很恭喜杨紫琼啊，因为她毕竟是我们的华人之光嘛。这个《瞬息全宇宙》它的一些特技啊什么的真的是没得说，但是我们只是稍稍的有发表一些自己不一样的看法。吐槽完这个之后呢，我们今天就来和大家分享一下我们。看过的一些影视作品里面，我们非常喜欢的女性角色
0: 。对你，你刚刚说这个角色的时候，我想到我们俩肯定都看过的是那个一个律政美剧叫《傲骨贤妻》（The Good Wife）
1: 。剧我记得特别清楚，我大概一零年看这部剧的时候，我还和你有讨论过。是吗？我不记得。<笑>我记得当时是通过微博还是什么，因为你的专业是法学嘛。当时我看的时候，因为他正好也是个律政剧，我说：“哎，我最近看到一个特别好看的美剧，叫《傲骨贤妻》。”然后你说：“啊，你也在看什么的
0: ？”我我想起来的是，我刚开始去律所实习的时候拍了一张那个办公室的照片，然后你还跟我留言说：“哎、啊，你就已经开始这个《傲骨贤妻》的之路了吗？”我说嗯。<笑>对我们的印象都是零零散散的。其实《傲骨贤妻》看完已经很久了，然后，嗯，它女主 Alicia 嘛，就是我们大家都知道，说她最开始的这个剧情是她丈夫出轨且犯罪，然后她不得已又重新回到律所开始职业的这么一个故事。啊，其实我一直不喜欢这个角色，跟我理想中的这种职业女性相差很远。就她一开始就是一个圣人。她又包容她出轨的丈夫，然后又操持家里，然后又出去赚钱。她后来的很多表现都会觉得她有一些古板，虽然她专业很厉害，但你因为跟就是里面，呃，律所的其他一个女合伙人就答案相比，那答案一定是我更喜欢的一个女王形象，又干练，然后又又又帅气
1: 。那所以你喜欢这个剧是喜欢这个剧作
0: 为一个整体啊，并不是说
1: 很喜欢了丽莎这个角色。
0: 嗯，对，我觉得更多是也是刚开始看是因为专业、啊，而且它里面对美国这个律师的描写，虽然有一些夸张的成分吧，但还是没有过于美化
1: 。我其实，在这个剧里面，我喜欢俄丽莎是胜过大 N 的。像当时 Peter 啊、呃，因为就是朝气这样的一个丑闻，然后入狱，他又不得不出来工作的时候，他显得很冷静，但其实我觉得他内心是有挣扎过的。但只是他还有两个就是已经处在青春期的小孩，他一切冷静的这个选择啊什么，就会表现是他不得不做出的，就是他必须要回到一个很正常的状态，然后去扛起这个家。他有可能半夜会在自己的床上痛哭，但是第二天到来的时候，他一定是要以一个妈妈，或者说以一个这样就是啊工作者的身份去出现在这个社会上吧
0: 。整个剧每一季下来，你是能看到他的成长的嘛？因为最开始其实他选择重回职场，其实是一个被迫的选择。那我们可以推断出，他之前其实是在家做他的好老婆。在几季中，然后中间包括他跟那个 Will 的婚外情，然后也没有，也没有拯救他的在婚姻中的这样一个处境，直到最后一集，他选择说跟 Peter 分居，跟 Peter 离婚。但我觉得
1: 这个正好就是可以描绘出他是一个很立体，或者说他是一个很矛盾的人。这个正好也是我喜欢他的一点，就他不像就是很多剧里面描写的，真的是很圣人的形象。就是好，那我现在是一个妈妈了，然后我还处于就是没有和 Peter 离婚，那我就会拒绝任何啊、呃、和其他男人的一些感情。我就是一个非常没有没有着自己的情感，没有七情六欲的人。我所有的。啊，这个目标其实为了这个家，但是他并没有，他还是我觉得还是很勇敢的去打开了自己。虽然说他并没有因为 Will 去抛弃这个家，但是我觉得他还是和 Will 度过了一段非常甜蜜的时光。但是最后也是因为他经过多方考虑，他觉得说他有可能待在 Peter 身边，然后是一个最佳的选择。如果我觉得这是一部很完美，或者说很乌托邦的剧的话，有可能啊，我会为了爱情不顾一切，或者说我我会为了我这个母亲的身份去砍掉我所有的情欲，那这个对我来说就会有一点扁平。恰恰是他在剧中这种特别纠结，然后和魏武之间的拉扯很矛盾的地方，让我觉得他是一个很立体的人
0: 。对对，但是就是我看的时候，我就经常就，我说雷莎你干嘛你在干嘛？<笑><笑>所以，如果把你你现在这
1: 种状态带入到丽莎的角色，你觉得你会抛弃一切跟威尔在一起吗？会，也不是
0: 抛弃一切啦，就是抛弃 Peter。主要是这个剧吧，威尔的那个男主的选角吧，就非常是我的菜。就是他那种长相就，就还有詹妮美年轻的时候那种小小狗狗一样的感觉，我就很，我就很吃那种长相。然后我就觉得啊，威尔，你为什么要伤害他？你没有让
1: 他伤心。
0: 那那我懂了
1: ，但是我觉得还有一点我非常敬佩了丽莎的一点吧，就是我觉得她是一个很理智的人。就比如说她刚开始工作，然后家里面也无暇顾及的时候，她婆婆来帮她忙，她也不会 say no， 也不会说啊我不需要你们什么 flower， 你们家的帮忙，然后我自己可以 handle 一切。但其实她有可能明明不可以，但是他婆婆来帮忙，我觉得这是应该的。所以我觉得在一定程度，他是一个很理
0: 智的人。嗯， uh, 我印象很深的就是他跟 Peter 谈要分居的时候嘛，然后这里我就觉得那个显示出了不知道是他们俩有如此的不同，还是说男人跟女人的不同。然后 Peter 就说啊，你还在生气啊？就是因为我我之前那些出轨嘛，我告诉你我那些出轨对我来说什么都不意味着，就 it m e s nothing。然后然后那个 Alisa h 就跟他说，嗯，但是我之前的那个婚外情对我来说可是意味着什么的。对于 Peter 真的是重重一击。哎，但是那个衍生剧不是叫《Good Fight》吗？然后我就一直看了一点，然后我就觉得啊出好慢呀，我要攒起来慢慢看，所以就我也还没追完。但那《Good Fight》我大概只看
1: 了第一季的前五集吧。就是我总觉得这个剧里面没有了呃 ，LISA 就少一点什么。就 LISA 其实偶尔会出现在他们的谈话中，但是我总觉得会少一点什么。但其实除了 LISA， 我觉得。大雁真的也是一个非常令人敬佩的女性，然后她的角色也是有着很多的闪光点。最有可能在第二季，因为傲骨之战里面，她会承担更多的这个主角的形象嘛，所以她有可能相比于傲骨之妻里面，她的这个形象会更加丰满。然后我记得在傲骨之妻里面，其实。令我印象最深的一刻就是，啊，呃，丽莎当时以为她要成为合伙人，然后其实后来发现只是像导演和 Will 他们设计的一个圈套，但其实有丽莎最后还是成为了合伙人，只不过她觉得说这个好像就是并不是那么的。随他心愿，然后在大家都在庆祝的时候，他不是就坐在办公室没有出去嘛？然后丹，然后进来就给丽莎说，就说你知道我是如何成为合伙人的嘛？就是因为他们需要一个女性的这个合伙人，所以我就成为了合伙人。然后说，当就是门向你打打开的时候，你不要问为什么，你只管走进去就好了。就我觉得这点就是说明，我觉得丹非常的不拧巴，就是他活得非常的
0: 通透，非常的。直接对他就是活在真正的成年人的世界里，就是你不要，你不要管这个机会它怎么来的，你先抓住这个机会，再去想之后怎么办。我们说下一个，其实，嗯，我不能说我喜欢那个女性形象，但是因为正好我们一开始不是说到了瞬息全宇宙嘛，然后最近那个微博上。大家都在吵这个杨紫琼和凯特·布兰切特，呃，切特的 CP， 就是这个夺奖的热门候选人，就都觉得说不是杨紫琼就是凯特。凯特·布兰切特那部电影叫《塔尔》嘛，其实那个电影里面那个形象，他叫 Lady at Tar， 我其实很很讨厌，但是整个电影我觉得非常有意思。就你看了吗
1: ？我大概看了一半多吧，小一半吧，应该是看到他回到那个。然后他回到家，然后送他那个女儿上学，然后去警告他女儿那个麒麟就说不要欺负他
0: 。但他那句不是说了一句德语，说我是佩塔的爸爸，我是他的父亲，呃，用了一个男性的词说变爹法他，我也是一个很逗的点。就这个电影，我觉得就很巧妙，也很很讽刺。其实他那个形象演出来，大家都知道说这其实一个非常典型的在行业里面的老白男的形象。但是呢，他。里面的设置就是凯特演的这个女主，她是一个女性，而且她是一个女同性恋。比较讽刺的点是，呃、哦，通常来讲，我们觉得女性和女同性恋，其实她是处于一个在性别或者性取向维度都比较弱势的一个人。按理来说，其实她会对很多人产生共情，但是又在一个这种。通常来讲是男性比较占主导和垄断地位的一个这种古典音乐的指挥行业。他而他是一个特别有名的一个神一样的存在，他一个行为处事的方式就是完全一个典型傲慢、特别自大那种老板男的阿尔法男的形象。就他这部影片就让我想到说啊，其实就那句话，女性其实是一种处境，它并不仅仅是性别。就你看她一个女性，但是她拥有了如此的权利之后，她在里面欺负其他的女生。然后操弄玩弄其他的一些女性，然后跟她之前的学生也是有一些这种不正当的不正当的情感关系。然后那个女女生不是还自杀了吗？而且里面被她欺负的还有其他的男的男生，就是被他相当于是开除出那个乐团。而且里面所有的形象，无论是男女啊，都是对他要不然非常的胆怯很恐惧，要不然就是一直巴结他谄媚他。其实这个本质就是一个权力关系的不对等，所以我觉得这个讽刺的，就这个电影整个影片讽刺的感觉我是喜欢的，但他这个整个形象我是非常讨厌。嗯
1: ，就是虽然我没有完全看完，但是我印象特别深的一刻是啊，当他去给那个大学然后、啊、来上课的时候，其中有一个黑人男性，然后就是说因为有可能他的呃、啊、宗教信仰这些，他不是很喜欢巴赫。但是啊，凯特·布兰切特演这个角色，就从多个维度，就是一定要说服他说，你就得听加下白鹤的，呃，这个作品。然后你不不能因为，呃，你是你的宗教信仰来去类似于就是否定他什么的。然后最后被那个男生，有可能是触及到了那个男生特别敏感的一些点吧。然后那个男生说什么 ？You're you're your fucking bitch。然后直接就提着书包就走了，所以就特别像，就是说我非常要强，希望我把我自己的观点强加于你的这种感觉
0: 。对，而且其实他那段他的想法有一点，有一点那种感觉，就是说，你看一个作家作品，要跟他这个作家这个作者本人的这个人品分开。然后后面有点讽刺的是他，他他的这段嗯跟那个男生的这个讲话，然后被。学生拍下来，但是篡改了，发到网上去，然后对他就是有一些抹黑什么的，也挺逗的。我觉得那段
1: 拍摄，如果我没有看错，他是直接整个的一个长镜头，就拍的还挺妙的。准备那段戏的时候应该也挺不容易的，因为我觉得这这部戏等于是从刚开始我就必须得看字幕的这种戏，就是里面的很多词儿完全看不懂，
0: 很多音乐上面的术语。对啊，就是确实还挺专业的，而且。凯特，他德语说特别好，我震
1: 惊
0: 。
1: 那其实说起凯特·布什了，我二零二零年吧上映的这一部《美国夫人》，还是我挺想推荐的。我不知道你看了没有
0: ？我看了一些，就是我看到他们开始各个流派，就是呃，关于堕胎的。开始有斗争的时候，我就没看下去了
1: 。它其实主要讲的是上世纪七十年代的美国为批准平权权利修正案，也就是简称 ERA 而进行的斗争。简单的介绍一下什么是 ERA 呢？它全称是 Equal Rights Amendment， 就代表的是权利修正案。然后这是美国宪法的一项拟议修正案，它是禁止基于性别或者性别的歧视。然后，那这个修正案其实是于一九二三年的时候首次提出，然后它一直到一九七二年，在每一届的国会会议上面都会被提出，但是它从未得到所需数量，也就是三十八个州的批准，所以它就没有成为宪法的一部分。那一直到一九七二年的时候，国会参众两院才表决通过，但还是需要。五十个州里面有三十八个州批准通过，然后那 ERA 的支持者就认为说有必要确保性别平等和保护妇女的权利，因为美国社会仍然存在许多领域的妇女面临着歧视和不平等。但是反对者就认为说 ERA 会导致负面后果，例如像传统性别角色的丧失和家庭单位的破裂。然后那当时反对者的领导者也就是。凯特布莱切特饰演的 Phyllis Schlafly， 然后就有一个很明显的口号或者说观点，就是说，啊、呃，如果男女平等的话，那我们女性是不是也要上战场去打仗？然后因为当时七十年代嘛，然后就正好是处于美苏冷战，然后越南战争的时期，所以这一点就可以非常好的击中这些反对 ERA 女性的心理。那这部剧其实最大的一个冲突点就是女权主义为获得 ERA 的批准付出的努力，然后和以斯拉夫里啊为代表的反对女权主义者试图阻止它通过的故事。然后其实有一个背景故事，就是说其实这个法案最后在1978年的时候并没有得到38个州的批准，所以国会嗯批准延期到1982年。然后一直到1982年，只有31个州批准了，当时是有三个州没有批准，四个州撤回了，然后所以就没有被写入宪法。然后一直到17年，然后内华达州才批准，紧接着18年伊利诺伊州批准，然后2020年弗吉尼亚州批准。但其实过了这么久，然后在期限问题和之前说到的有四个州撤回的问题上面还存在异议，所以就是现在这个东西还没有写入宪法。然后以后。是不是会写入宪法，还是一个未知数？这个大概就是，呃，这部剧的一个背景知识吧。今天我们俩讨论的很多剧都是基于女性主义啊，或者说，呃，女权意识。就算说这部剧，我向大家推荐的一个点是，像凯特·布莱切特作为 h 利普·史塔弗利，他其实是反对这个女性主义的，但我觉得这个人身上也有自己很多的闪光点。他其实这个剧不是很长，他只有九集，然后每集大概一个小时吧，算是一个这种美国的剧集里面的一个迷你剧了。它也没有第二季啊什么的。像凯特所饰演的这个 Phillip s h a f l y 我觉得他是一个非常善于演讲辩论的人，就他的口才非常非常的好，且非常的具有说服性。他就是很。善于循序渐进地去描述一些事情，表达一个观点，然后他对一些观点的切入口特别好。就比如说，刚开始他要集合家庭主妇去反对 ERA， 然后他是这么说的：他说，今天我们要讨论一个威胁，对美国传统家庭的威胁，这个威胁就是女性解放运动的威胁。我要说清楚，就我并不反对女性获得成功，我并不反对女性要离家工作，那是他们的选择。但是我反对一小股精英团体打击主妇，女权分子特别喜欢说，他们想给女性选择权。但如果你想选择做全职妈妈，那你肯定是有问题的。如果你不觉得被奴役了，那你就是愚蠢不明事理。事实上，你甚至算不上是个人。事实上，女性解放运动就是一种很消极的生活态度。他告诉女性姐妹，生活对你不利。你早上醒来，别想着找工作，就算找到了，这工作也不好。你找到了好工作，也别想晋升。如果你结婚了，你老公会拿你当仆人，婚姻充满了脏尿布和脏盘子。然后他还拿到那个 Betty 写的那本《女性奥秘》的书，写到说，婚姻是舒适的集中营。然后，如果你逼女性去工作，结果就是女性会发现自己做两份全职工作，他们会精精疲力尽，非常痛苦。然后我就发现他在说这句话的时候。她不就是一个女性主义者吗？就比如说刚开始的一些观点，就是说她并不反对女性获得成功，并不反对女性离家工作。然后她还同意说，啊、呃，如果你让女性去工作，女性就发现自己要做两份全职工作。所以她也肯定说，其实家庭主妇或家务劳动这份角色也是一份工作。然后她其实是在反驳那些非常激进派的女权主义分子。在二战爆发的时候，她在华盛顿大学学习的是政治科学。然后他晚上做炮手和弹道分析员。电视刚开始的一幕是他去做客那个保守观点这个，就是电视秀吧。然后他还会在电视上发表一些啊，美国是否要和苏联达成某一些协议
0: ，来进行一些观点看法的发表。对我前几天还跟就是我另外一个朋友说，我说现在的这个女性主义内部的各个阵营吵架，怎么就是几十年来一直是这样？然后他说，他也提到《美国夫人》嘛，说对啊，他们七十年代就是这个各个阵营在打架，就跟今天提到的观点其实还是一模一样
1: 。这也是为什么我想给大家推荐这部剧，就是说，呃，我们不一定需要通过抒情啊什么的，只看到一种声音，其实你可以从。所谓的那些女性主义的反面保守派去看到怎么样才是有可能是更温和，或者说另外一种形式的女性主义
0: 对。对、哎，但是有时候还是会说，会我自己会觉得说，天哪，几十年过去了，我们还是各打各的，就是没有一个统一战线，就是大家还是在内斗，内斗花了很多力量。其实看完这个剧之后，我正好这两天有看那个。啊
1: 啊 ！R G B 的一个传记，然后它其实也就一个半小时，很快就看完了。我觉得就可以很好的去当做一个美国富人的补充材料。是哪一
0: 个 R B J 的？就成为大法官那部吗？ Uh,
1: 就是他好像只有一部，就是纪录片嘛。嗯、然后就叫 R G
0: B， 应该是。嗯，那个我应该是二零年看的，我觉得非常的非常的鼓就你 R G B 本本人。他自己其实为了女性的整体权益做出了特别多，但他其实个体的选择，你又会觉得说他，他也建立了家庭，生了孩子
1: 。让我印象很深刻的是，有一个丈夫，然后他的妻子是因为生产的时候最后羊水栓塞，然后去世了，然后那个丈夫等于是就变成了单亲爸爸，然后一直在抚养着他们的孩子。然后过了一段时间之后，他又觉得说，我应该全程去培养这，这就是去陪伴这个孩子的成长，不想去工作，所以他就要去申请关于就是这方面的一个政府的补助金。但是当时这个政府就说，因为你不是母亲，我们这个是只提供给母亲，所以你没有嗯资格去获得这样的一笔赔偿，或者说每个月的一。一笔补助金，所以他又找到了当时还在任律师的二级 B， 然后帮他打这个官司。就是说，其实我们所说的性别不平等，并不是只是女性的性别不平等，其实往往在某一些事情上面，男性的性别也是受到歧视的。然后，所以呃二级 B 帮助他打赢了这个官司，然后同时等于是像是一个里,里程碑吧，然后就修改了这方面相应的法律，只是以后就是说。不管你是爸爸还是妈妈，只要你是单亲家庭，其实你们都是可以获得相等的权益的
0: 。对，其实他的这个做的事情，就跟现在上野千鹤子他提的那个最有名的那句，就是说女性女性主义者追求的世界到底是什么样呢？就可能是无论你性别是怎么样，然后你其实都是一个相对弱者去生活更有安全感的一个世界嘛。对。那在有些情况下，他是男性，有时候是女性，有时候他是这个性取向的，有的时候是年龄问题的老弱者，他受到得到一个关注的这样子一个社会吧。嗯，对，是的。前几天，然后我在微博上看他们，就是柏林电影节上，范冰冰和一个韩国女演员他们演了一个电影，但电影剧情，因为他现在没有没有上映，也没有资源嘛，所以我也不知道。但是中间就有提到。就是观众有提问嘛，就是问导演说为什么这个女性逃亡非常难？就是她们要离开一个地方，就女士女性一直一生都在离开，但是她要彻底下决心离开一些什么东西，她都必须是放弃现在所有的一切。然后导演就说啊，但是事是,是这样子很悲壮。然后说但是就大家都不要怕。然后底下那个评论就有人 Q 到了那个。《末路狂花》那部电影，就《末路狂花》也是两位女性，她们两个一个去短途的度假的一个故事吧。然后她俩开着车，但是因为在一个夜店、一个酒吧跳舞的时候，呃，其中的一个女主叫 Selma， 她差点被另外一个男性强奸，然后所以另外一个女生就拿了一把枪把她给击毙，然后她们俩逃上了这个逃亡之路。<笑>影片的最后呢，就是所有的警方。后面一一堆警车，然后天上盘旋着一个直升机，对他们进行围追堵截。两位女主就互相看了一眼，然后那个 Selma 就说说我们不要回去了吧，我们不要让他们抓住我，我们继续往前走。然后他俩就手拉着手，在那个悬崖上纵身纵纵身一跃，开着车。挺逗的是说中间那个叫 Selma 的角色吧，就她一开始挺傻白甜的，她就是嗯、呃、跟她的丈夫一直结婚很多年，但她丈夫就是。在大家形容里都是一个猪一样的男人，就是又暴躁，然后什么也不干，然后对他控制欲还非常强。他在呃路上刚开始看到其他的帅哥，就是布拉特皮皮特演的一个小帅哥，他还是对人家的肉体产生了一些想法，然后还被那个男生骗走了钱。但是他就是在整个逃亡的过程中，他才开始意识到自己的处境和说作为身为女性的处境，他决定再也不要回去了。快结束的时候，他们开着车往峡谷的方向走。他就跟另外一个叫呃路易斯的女生说：“说我现在觉得我好清醒啊，我从来没有这么清醒过，就是感觉这个世界现在对我来说都非常的不一样了。”然后我们就这样往往前走吧。其实我在想说，就是对应的一个象征，它就象征着说她女性主义的觉醒，然后就是嗯。哦像鲁迅写的那个出走的娜拉，就是娜拉一旦醒了之后，她就不可能再回到那个梦里去了。然后他们也很悲壮的。这个电影跟那个娜拉相对应的就是说，我往前走是死路一条，可能哪里都不是一个活路，但是我也真的往前走。还挺推荐的，我觉得这个电影是九1年的，虽然很早，但是非常的感人。就是刚开始看，我觉得说啊，这只有一个好简单的一个爽片嘛，他就是一枪崩了那个要性侵他的男生。但是后来。看九一年女生的那个呐喊，到今天啊，可能还是很多人没有听到。就他们中间也说，知道吗？那女生说不想，女生在哭泣的时候，她就是真的不想。你到你们到底什么时候能听到呢
1: ？很多男性都是被岛
0: 国片所误导吧，就是你懂。那你说不要的时候，哦、我懂。
1: 对
0: 。<笑>哦，这个就你看过那个吗？就是黑箱 （Black Box）， 就是日本的那个女记者，她性侵之后。拍的一个纪录片叫什么《日本支持，
1: 没
0: 有哎，好像那个女生是一个记者，叫伊藤诗织，她当时被一个就是日本的大媒体的老总性侵了。然后她在那个纪录片里，我印象特别就是特别震撼的是她，她她中途醒来，然后看到自己被性侵的时候，她说：“我没有办法用我的母语喊出‘不要’啊，因为那样在那个男士男性看来，我只是在。”欲拒还迎，我只能跟他用另外一种语言，用英文喊 “fuck off”。啊，这个就真的是，我的妈啊！日本女性还有这个问题要说、哦。就你连这个语言拒绝都是一种很无力的拒绝。欲
1: 望都市应该是每个人都有看
0: 过的吧？是的，而<笑>、啊、以往都市，我像有时候刷小红书，他还会给我贴，就是给我推他们的 cut。我其实欲望都市是很多年前有看，然后电影也有看，但
1: 我觉得我真正的喜欢上这个美剧吧，就是电影部分除外，喜欢还有那个最新的这些剧集除外，喜欢上美剧、就是我去年回到上海之后，我就觉得，哎，每天晚上睡觉前刷个一集，然后喝点红酒刷个一集的，还还挺，就是算是一个。嗯，睡前仪式感嘛，还挺放松的一件事情。也是我觉得去年开始，我对这里面的几个人物有了一些重新的认识。之前看就总会觉得，哎，这是一部爽片儿，或者说有很多地方都不理解。但是因为这些年，不管你是在美国生活，啊，还是说自己的这种思想上面也有一定的成长，我就觉得，嗯，看这部剧就会有一些新的认识
0: 。比如说对那个女主的看法，你有什么改变
1: 吗？<笑>我其实之前是无感的，就是我觉得四个女主角在我看来就是没有任何感觉，就是你会觉得 Samantha 是一个很酷的人 r a n d a 她是一个职场女性吧 ，Charlotte 就是一个非常典型的这种美国中产阶级的一个非常 housewife 类的这种完美人设，然后 Carrie 就是 Carrie's Carrie， 如果让大家在网上做一个投票 ，Carrie 绝对是一个最不讨好的人，在这四个女主角里面。但是我看完之后，其实我觉得 Carrie 是我最喜欢的一个角色。首先，我觉得 Carrie 是这一个团队的核心，就是如果这四个人里面没了他，我觉得其他三个人两两都凑不到一块有可能 Charlotte 会觉得说 Samantha 是一个太过放荡的人，然后他有时候在这种 Saturday brunch 里面说的一些话，就觉得 You、e、就是你怎么能这样说呢？我们正在吃着饭。Moranda 跟 Samantha 也感觉有点处不到一起，就是他们感觉就是不太，不太是一个世界的人。但是 Carrie 就像一个粘合剂一样吧，把这四个人全部粘在了一起。而且其实你看，就是在每一个剧集剧情里面 ，Carrie 打打电话打的是最多的，就不管是 Moranda、Charlotte 还是 Samantha， 他们有事情他们全给 Carrie 打电话。Carrie 就是从来不会评论别人。就是他总会觉得说啊，我们要想出一个办法去解决你的问题，而、啊、不像就是 Samantha 吧，有时候就是说你出现一些问题，我不太在意，就是 I don't care。然后尤其有时候像 Miranda 她妈妈去世的时候， Samantha 也是这种，就是嗯，那好，就是一个人去，就算他很 detached
0: 的感觉。对
1: ，就是他肯定是会有一点点难过，但是他就是下一秒就是觉得说 OK， 就和我没什么事儿。然后十二位的吧，我是觉得他有时候会稍微有一点点装，他感觉就是只有自己的事情才是最重要的，然后一直都是在滔滔不绝的说自己的事情，而且，嗯，其实对我让我觉得最印象深刻的一点是啊 ，Carrie 在就是当时他知道他的房子他需要收，付首付，但是他却没没有钱的时候，他又在找寻每个、嗯、就是看每个人的目光，但是看到十二位的时候，十二位目光就是会躲闪。<笑>就是虽然说最后他还是帮，<对>就是把好像是把自己的这个钻戒卖，钻对卖掉了帮助凯尔，但他第一反应就是会躲闪。然后摩根大吧，就是他会有一些这种妈妈辈的感觉，就是他会很容易去评判一个人，或者说去教育别人，然后有时候也会把自己的一些想法强加于别人身上。尤其当凯尔说啊，他他要和 Mr Big 就是。和好的时候啊，或什么的时候，然后他就说啊，那你哭的时候不要来找我，你你忘记了
0: 你当时是怎么哭的了吗？其实也很清醒，就是他提醒的也很对，但是确实就是我觉得在朋友里面，你一直在榨着别人
1: 。不可否认，他确实是一个工作能力很强，然后也是一个对于感情进得快、抽离的也快的人。然后他是一个很理性的人，有时候我感觉朋友之间就是你需要的不是一个随时提醒你要。往后撤的人，而是需要一个就是给你加油鼓气的人，就像沈么曼那样，往前冲吧，我给你兜底
0: 。对对，就类似于这种，就感觉是哎，只要什么事都不是事这种感觉。哎，你知道我看我看那个《欲望都市》有一种特别奇怪的感觉，就是我又很喜欢看，但是我每次看，我觉得，哎，这什么美剧，这不就是韩剧吗？那成天扯一些这些，但是我就看的时候我觉得好好看。而且其实我有看到网上
1: 有一些对 k a r r i e 的吐槽，就是说。嗯，他不会理财，然后他在感情中，尤其说他和 Aden i 的这段感情，就 a i d e n 对他有多好多好，但是他其实一直还心心念着 Mr. Big。然后当 Mr. Big 结婚的时候，已经结婚了，他还就是插到别人的婚姻里面做破坏，就类似这种事情。但是我觉得就是好像观众的要求总是在以一个圣人的要求去要求这个角色，但是有可能在现实生活中。比这样的人糟糕的多到哪儿去了？就是我觉得他在我面前是一个
0: 活生生的形象，对的。而且就我我看他的时候，我上大学，可能大一就开始看了吧，所以我那会儿十几岁，不到二十岁，再畅想我可能以后三十多岁，我就很想成为他们中间的一员。<笑>我有个幻想说啊，三十多岁的女生，那每每个周末吃 brunch 应该就在谈论这些话题吧？想多了。<笑>你现在也是一个三十
1: 加未婚的状态，你觉得你会更像哪哪个角色呢
0: ？我觉得可能还是会更像 c a r r y 吧，时而清醒，时而纠结，但我可能没他那么会为恋爱苦恼的一个人。但是你不会像其他
1: 几个人一样，就是感觉是非黑白都特别分明的那种感觉
0: 。嗯，不是，就我肯定没有 s a m a n t a 那么酷，那么清醒，那么容易抽离，然后，但我肯定也不像 Sheryl 那样。是个好人
1: ，而且其实，在 s h a r l e y 就是说，她跟她第一任丈夫没有办法，就是生孩子的时候，然后她和 s a m a 他们闹了一些矛盾，然后她又决定说，那我要不要回归到我之前的这个交际圈？他就跟他之前那个交际圈的那些所谓的好朋友们吃饭，就感觉那些人怎么变得就是。就是他们都好假，所以说当 s h r 莎尔以为他自己还是属于就是非常的 lady 的那种感觉的时候，他其实已经不知不觉的被自己的身边的这群人影响了，他已经变成了周围这一群人。那他们 lady 的也太 lady 了。其实我觉得有时候这个就是美国中产阶级的一个非常很带伪、很虚伪的地方。对，<吗>很虚伪的地方。对，是的。其实有可能你掀起他们的裙摆。怎么讲？所、so, 有肮脏的事情全在讲、嗯
0: 。有道理。
1: 下一个电影其实我还挺想和大家分享，就算它不是一个女性电影吧，然后，嗯、呃，这个女性的这个角色在电影里面也占不了很大成分。就是啊、呃，请以你，请以你的名字呼唤我，就是 Call Me By Your Name。哦，里面他的妈妈。很早的时候看过一遍，然后啊前几天又看了一遍，然后昨天为了这个播客又温习了一遍。我就觉得，嗯，这个妈妈就是，我觉得以后要是我有了孩子，我也想当这样的妈妈。他们不是因为他妈妈是一个学者嘛，然后他们假期就。接受了一个交换生，就是 Oliver， 然后就跟他们的孩子，他们自家的孩子 a l i o 然后就感觉有一点点情愫在里面。电影就发展到就是 Oliver 要去其他地方几天，然后直接就回去了。然后这个时候 a l i o 他妈妈第一反应就问他爸爸说：“那 a l i o 怎么办？”然后说：“那也许呃可以让他们自己去出去玩几天，这对他们是非常好的。”然后那 a l i o 就。和奥利弗他们两个一起就去了其他城市，然后在大山里面、啊、什么的，然后就两个人就旅游了好几天，玩了好几天。那在艾利送走奥利弗之后，我就特别特别伤心难过。然后他第一反应就是给他妈妈打电话说，说妈妈你能来接我吗？他妈妈开着车，然后载着他，他又在车上哭红了眼睛。然后那他妈妈就一句话都不说，就只是摸了摸他的头。我就觉得，嗯，就算说其实他妈妈的戏份都不是很多，然后在这个剧里面基本上也没有几句台词，但他妈妈就总是怎么讲，就是你能看到他妈那个表情，就是在他们俩之间有什么接近的时候，他妈那个眼神就是一直在瞟他们。其实他妈是妈属于什么都知道的这一种
0: 。我我我对他妈的印象也就只有这一点了，因为可能更让人记住的是他爸最后跟他说那段话嘛，也很感人。
1: 对，就那段话，其实我前几遍看的时候，我还没有就是特别的有触动感，但是昨天看上，我觉得，哎，这段话真的说的就是我特别想哭，你懂吗？就是人怎么可以有这么好的父母？我觉得真的是一个可以学习的模板
0: 。你在对比我们最开始说的那个杨紫琼的那个虎妈形象，<笑>这个父母的角色差异就太大了。
1: 我今天整个把、啊、黄阿丽在 Netflix 上面的三个脱口秀，三个都看了，对，都看了
0: 。然后我之前是你是你是就是同一个时间段看完了三部是吗？我
1: 之前是有在那个 B 站，然后时不时看一下，但是特别搞笑是我没有完全看完，是我记得当时我就在那看，你知道就是黄阿丽的这个脱口秀非就是非常的黄暴，然后我真看时候，我爸就从后面。走过来了，然后我就只能暂停。然后我爸说：“你看的这是啥、啊？”我说：“啊，是一个脱口秀。”然后我就不敢就是继续，你知道吗？因为有字幕，你就感觉这种东西就是随时，就是你完全不能让父母站在你的身后看，因为就随、是、你就不知道下一句他会讲什么。然后，但是我今天因为这个，我就是把他的三集又整个看了一遍，我就觉得感慨还是
0: 还挺多的。而且就是看到了他他的成长史和他这个婚姻的破裂的必然的过程
1: 。对他这三个脱口秀正好是在16年，然后18年，还有2022年，基本上也是2022年左右离的婚吧。嗯，前而且前两个都是他怀着孕的时候
0: ，一胎和二胎的时候
1: 。然后像他第一部的时候，他就说怎么样去进入到一段这个关系里面，然后那怀第一个孕的时候是怎么样的？然后第二段时候，他就会说，那生了第一个孩子之后，这样就是主要是围绕他这种新手妈妈的感觉。然后第三段的时候就有说到夫妻俩，其实他对孩子的育育儿什么的就已经基本上没有提了。然后他又在说到结婚后生和生完孩子后夫妻两人的一些改变啊什么的。对，看完那个大家说
0: 这还不离婚，然后后来果然离了。
1: 那你觉得这还不离婚，是因为她丈夫他们家让她签了那个
0: prenup 婚前协议吗？如果他段子里说的就百分之百都是真实的话，那其实他对她的婚姻已经看得非常透彻了嘛。就是这个丈夫基本上在这个婚姻里面就没有什么贡献的。他那个最经典的就是说，那我觉得我也想有一个老婆呀，就是如果有一个老婆，我也是会成为一个非常成功的人的。而且他第一部还第二部里面有一个特别逗的，就是说，其实我最大的梦想根本不是成为一个独立女性。I don't wanna lean in, I just wanna l i e down。就特别讽刺说，哦、我本来想勾搭一个金龟婿，然后就成就就,就躺平成人生赢家了，然后发现他欠着债，我还得出来被迫当独立女性
1: 。对，然后他就说，前段时间我们共同买了房子，然后交钱的时候发现，我这个哈佛商学院毕业的老公竟然还背着七万元的债务，而我。用辛苦上电视挣来的钱还清了所有的债务，结果最后呢，是他设计了我，而不是说我费尽心思去让他求婚与我结了婚，然后就说，嗯，他到底是怎么做到的？有可能因为他上的是哈佛商学院，专门从事脑力
0: 犯罪的地方，所以还是婚姻里面男的比女的算清楚、哦。
1: <笑>关键是我觉得他。整个这个系列特别精彩的一点是，她在第三季最后，她就说：“啊，你看，其实我老公真的是一个很聪明的人。然后认识他的时候啊，我比现在重十八斤，然后长着痘痘，一无所有。他就像抄底，然后现在呢，如果我们离婚的话，那就是高价抛售了。然后就是说，嗯，我的丈夫现在正过着。”黄阿丽自己给自己设想的生活，所以呢，当黄阿丽在领印的时候，她的丈夫正在拉档
0: 。她<笑>，所以最终的结局是她成为了她想嫁的人。而且我不知道是真的还是假的，<对>传闻不是说他们签了那个婚前协议吗？对。那其实她现他们现在离婚的话，她丈夫也得不到什么
1: 。她最近不是有一本书，还是就是这类似于这种日记什么的，写给她女儿的。然后就是说，你看你妈妈结婚前，然后，呃，类似于你爷爷奶奶，然后让你妈妈签了婚前协议。其实他们的意思就是说，你看吧，我们还是不相信这个狗婆娘
0: 。好真实又好露骨
1: 。其实我觉得，在黄阿丽刚开始就是说她想当一个家庭主妇，然后她想赖账的时候，她其实打心里面她不是一个想赖账的人。如果她打心里面就是一个想赖账的人，她就不会。出来去说脱口秀，他也不会有一六年这么精彩的部分。其实我觉得整个一六、一八、二二年这三部来说，呃，中间的一八年这部分就是 O OK 吧。其实我觉得比较最精彩的是一六年，然后第二精彩的是一二二年这一部分
0: ，就能看到七，你、嗯、可能中间那个是育儿对对
1: ，然后你就能看到七年前后。婚姻对于一个女人的改变，婚姻、家庭、育儿对于一个女人的改变
0: ，主要是她的这个段子和她自己的经历严丝合缝的，非常非常配合。<音乐>
1: 那今天我们就和大家分享完了，我们觉得一些比较好看的关于女性题材的剧吧。那我们最后可以
0: 聊一下，你觉得你何时成为了一个女性主义者呢？嗯，我觉得我生来就是个女性主义者，就是虽然我还不知道女性主义是什么的时候，就从小就会对很多东西觉得不舒服，对很多大家跟我讲的话，比方说我们上上初中的时候，就初一学习成绩很好，但那时候的班主任就会给你讲说。那、啊、女生出于成绩好，都是因为女生勤奋。到初二、啊、这个难度上来之后呢，女生就没有后劲了，就不如男生了。然后我当时就很反叛，我就心想：哼，初二我还要继续厉害给你看。然后后来上了大学，然后也是诸如此类的吧。就我们那时候还有什么新生舞会，就会说：呃，法学院女生多，所以要跟那些理工。学员联谊啊，这个联谊的这个日程安排，可能在这一波女生入校之前的几年就已经被当时个各个院系的这个领导就已经安排好了。然后我就会觉得说啊，女生多是变成了一种资源嘛。然后还有什么女生节，全校拉一些非常恶臭的横幅，就我我都很不舒服。但是我我觉得不舒服的点就是我找不到一个很适合的名字给他。还有后来后来去。德国就还好吧，就我我当时也不觉得自己是一个女权主义者，因为我觉得说好像我自己成长到大，我并没有因为性别可能得到什么不公平的对待，反而可能得到了很多的优待。然后后来回国工作，我记得有一年就是我们有一个就是每年的职工体检，然后自己拿着那个体检单去，然后到妇科体检的时候，就是我们当时的公司。呃，默认给大家已婚妇女和未婚妇女那个妇科的检查的项目是不一样的。然后说，如果是妇呃未婚妇女，你想要去呃进行一些，比如说内检啊之类这种侵入式的检查，你要自己付那个钱。然后当时，呃，我们就在群里跟大家探讨了这个问题。然后当时有一个年稍微年长一点的女士女女性就跳出来说，就本来就是应该这个样子呀。然后我就觉得啊，原来。女的跟女的之间的想法会如此之不同，然后后来因为开始听随机播随机波动，当时那个叫剩余价值，然后又开始看一些书，我们都是随机波动最早的一批粉丝。<笑>对，然后又开始看一些书，<笑>而且可能之前波伏娃那个第二性我看的比较早，但是没有把它跟自己的生活有特别多的联系，然后慢慢慢慢的就是。我觉得哦，原来我这些不舒服，我这些思考的点，其实它都是女性主义提出来的问题。嗯，那你呢
1: ？我举一个例子吧，因为嗯、呃，我妈妈打我很小，大概几个月的时候吧，我妈妈就决定不上班，然后在家照顾我，所以其实在我记忆里面，我妈妈一直是一个家庭主妇。但是从小到大，我从来没有觉得说家庭主妇是一个怎么不好的东西，或者说啊，我们家是不是啊，因为只有我爸爸挣钱，所以我妈妈应该是处在一个比较弱的地位。但是我从来就是没有过这种感觉，我一直觉得我妈妈是一个很伟大的人。我就记得有一年的这个母亲节，我还专门写过一篇，就是微博吧，我就说，我说其实我的妈妈跟。跟我婆婆是两种完全不同的女性。我妈妈自打生下我就没有再去工作，然后生活的重心一直围绕这个家，每天回家桌上就准备好热腾腾的饭菜，然后早晨推开门轻轻叫早，多晚回家坐在沙发上等我的那个人总是我妈妈。但是我婆婆就是在职场上极为出色，然后这几十年从无一天迟到、缺勤，会。为了目标无条件努力付出，做事勤勉完美，做决定果断，然后性格积极乐观。无论发生多糟糕的事儿，在他口中永远听不到消极的话，从不会怨声载道。我说，我想也因为是我婆婆的言传身教，才使刘同学成为一个情绪稳定、从无负能量输出的人。而我妈妈对我的影响，让我觉得我是一个心思细腻、活泼开朗的女孩。但他们有一个最大的共同点，就是对我们的爱是最厚重且无条件的。所以，无论是回归家庭的妈妈，还是在职场中打拼的妈妈，我都觉得你们是最棒的。我记得当时母亲节，我有写过一段这样的话，然后我觉得真的是出自我的一个。就是我没有，我觉得我没有丝毫的，就是什么去美化啊什么的。我记得很早的时候，我那时候高中吧，然后那段时间我表弟是会每天来我们家吃饭，然后我们就会在饭桌上面讨论起一些事情啊什么的。然后虽然说我妈妈是一个家庭主妇，但是我觉得我妈真的是一个很博学的人，不管是在政治上面还是地理啊什么上面。然后有一次我们就在饭桌上讨论问题，然后我表弟就说：“哎，大姨。”然后他就对我大。对我妈产生一种很鄙夷的，就是说，哎，你只是一个家庭主妇，你懂什么？就说你肯定什么都不懂。我当时第一反应就给我表弟说：“我说你,你滚出去，我说这是我们家，不是你家，你给我出去。”我当时在，当时我表弟只是上小学吧，然后小学这种，然后我直接就对他大怒，因为我觉得你不可以这样鄙夷我妈妈，因为在我心中，我不觉得家庭主妇是一个啊、呃、没有职业的人啊或什么的。然后而且我记得小学时候，不是大家都会问你说你以后的。理想是什么呀？然后什么的，或者说会拿英语说，哎，你妈妈是什么工作？你爸爸是什么工作？我觉得我都特别自豪，笑傲说，我说 ，I want to be a housewife. My mom is a housewife， 就是类似于这种，从来都不会说，哎，我妈,妈没有工作什么的。所以就也就像你说，就是那个时候你好像不太会为你的这种想法去定性，但是直到说这些年你慢慢接触到这些东西，你就会觉得，其实每一个女性她都有自己的选择。只要是他可以，就是做好自己的这个选择，且这个选择让别人得到尊重，我觉得这，我觉得每一种人他的选择都是最佳的，就是这都是她们都是一个非常忠于自我的女性主义者。那好，那今天就是我们在这个即将到来的父女节和大家分享了我们喜欢的一些电影，然后我们喜欢的一些女性角色，以及我们对女性。主义者的一些自我的理解吧，那希望大家可以喜欢这期播客，然后那我们下期再见喽，拜拜，
0: 拜拜。